0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Frank Puscher, der Journalist und Berater, mit Anne-Christine Lehmann, Head of Performance Marketing bei Lichtblick und Philipp von Hilgers, Managing Director von Metrix. Darüber die Werbung nachhaltiger gestaltet werden kann und welche Stolpersteine es dabei gibt. Viel Spaß beim Zuhören. Einen
1: wunderschönen Nachmittag. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe in im Teilnehmerbox, dass es sehr viele sind. Das ist sehr erfreulich, weil es ist ein super spannendes Thema. Es ist nicht so ein auf der Hand liegendes, super ähm, Targeting, sonst was Thema, wie wir in den letzten Monaten und, und auch äh, auf dieser Konferenz schon mehrfach diskutiert haben, sondern es ist eigentlich eins, das uns äh, fast auf der strategischen Ebene äh, zum Nachdenken bringt, ob unsere Gesamtidee von digitalem Marketing richtig ist oder äh, was wir daran vielleicht besser machen können. Allerdings hat sich in den letzten Wochen und Monaten da doch schon ein bisschen Dynamik entwickelt. Der liebe Philipp zu meiner Linken oder von euch aus wahrscheinlich, ne Freude aus zur Linken, ja, je nachdem, wie ihr es seht. Ähm, mit dem werde ich das Thema im BVBB in äh, 14 Tagen äh, intensiv diskutieren. Ähm, da gibt es dann sogar eine geschlossene Session ohne Journalisten, damit äh, die Leute untereinander sprechen können, was wirklich Sache ist. Ähm, also, das ist ein Thema, das äh, tatsächlich da angekommen ist, mit der Lieben an Christine, die auf der anderen Seite zumindest von mir aus gesehen, habe ich äh, das Thema schon äh, zum Artikel verarbeitet, aber auch auf der Demexco intensiv darüber gesprochen. Und da gab es tatsächlich auch mehrere ähm, Diskussionsrunden zu diesem Thema mit unterschiedlichen Teilnehmern. Das heißt, ähm, wir kommen dahin. Äh, und äh, wir werden gleich auch diskutieren, warum das so ist, warum sich da ein Momentum entwickelt äh, im Bereich der Hygienefaktoren nenne ich es mal für digitale Werbung. Ähm, und da erzählt Energie natürlich dazu und äh, da auch das Thema CO2. So, zuerst mit dem habt ihr es zu tun. Ähm, ich fange mal mit an, Christine Lehmann an. Sie leitet das Marketing für Lichtblick. Lichtblick, Ernst wieder aus Hamburg. Vielleicht kannst du gleich noch, ähm, nachdem ich Philipp vorgestellt habe, noch ein bisschen was dazu sagen, was du zurzeit äh, vor allem machst. Aber wir werden mit an Katrin gleich das Ganze beginnen, denn ich habe sie deswegen ausgewählt und deswegen haben wir auch damals den Artikel geschrieben, weil Lichtblick, das passt äh, zu dem Unternehmen ja sehr gut, letztes Jahr einfach mal durchgemessen hat, ähm, was entsteht da eigentlich am CO2-Footprint und äh, wo haben wir selber Optimierungspotenzial als Unternehmen mit der ein oder anderen überraschenden Erkenntnis. Philipp, hat sich gerade schon gesagt, ähm, im äh, BVDW verantwortlich äh, für dieses Thema. Er, ähm, sitzt. Ähm, gibt es da eine Fokusgruppe? Philipp, sagen sag gibt es eine Fokusgruppe, die sich tatsächlich mit dem Thema CO2
2: äh, konkret beschäftigt? Ja, es gibt ganz Ressort beim BVDW und die haben uns auch sehr, sehr stark äh, unterstützt, die Kollegen, die Teamkollegen. Kollegen. Wir ähm, selber sind ja die Fokusgruppe Digital Marketing Quality, äh, nicht zu weit jetzt hier auszuholen. Würden wir aber sagen, Quality muss ja auch das Thema Nachhaltigkeit mit inkludieren. Und deswegen haben wir uns gesagt, werden wir da auch ähm, äh, am pn genau zu diesem Thema nochmal sprechen.
1: Ja, und äh, da, da du nicht ausholen willst, hole ich kurz aus, ähm, weil das ist tatsächlich das, was ich mir für die Anmoderation ausgedacht habe, nämlich ähm, Philipp Hegers, äh, Geschäftsführer von Metrix. Metrix, Tochter von Double Verify inzwischen. Und ähm, es geht um das Thema Qualitätsmessung bei ähm, Double Verify, wisst ihr ja, das ganze Thema ähm, Advertising Quality, Brand Safety und so weiter. Und ähm, wie sich in den letzten, boah, ich würde mal sagen, zwei Jahren gezeigt hat, seit wir ähm, von von List sprechen, von der ganzen Kontextdebatte, haben auf einmal genau diese Messdienstleister, da gibt es noch andere größere im Markt, ähm, eine ganz interessante Position, nämlich die, dass wenn Sie tatsächlich messen, auf welchen Seiten zum Beispiel Werbung ausgespielt wird, können Sie natürlich auch da hinterlegen, ist es eine CO2-gute Seite oder ist es eine CO2-schlechte Seite beispielsweise oder man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und könnte... Publisher gegeneinander bewerten, äh, welcher Publisher mehr Werbewirkung auslöst und sowas. Also ähm, die Messdienstleistung ähm, wird umfassender wichtig, ähm, die von der Seite her kommt und insofern ähm, sehr ähm, sinnstiftend und logisch, dass ihr euch da rein positioniert, weil das ist natürlich der entscheidende Wertbeitrag, den wir vor allem jetzt in der Anfangsphase brauchen, dass wir überhaupt erstmal wissen wollen, was da passiert. So, ihr gestattet mir eine ganz kurze Anmoderation ins Thema rein, ähm, Emotional und an Christine, ich verspreche, ich mache es kürzer als auf der DMX-Core. Ähm, da da habe ich eine Viertelstunde allein für mich gebraucht. Ich mache es relativ kurz. Ich bin dem Thema vor einem halben Jahr begegnet auf der Veranstaltung einer großen Mediaagentur. Ähm, da hat man das im Kontext von Responsible Media gesehen, also unterschiedliche Disziplinen und eine davon ähm, das Thema CO2 und auch Energieeffizienz. Und ähm, wir hatten damals eine Diskussion, wo... Wie wird der Markt angetrieben? Das heißt, wenn es tatsächlich wichtig ist, und ich glaube, darüber braucht wir nicht diskutieren, ähm, dass es ein wichtiges Thema für die Gesellschaft ist, woher sollte der Druck auf Werbung treiben zum Beispiel oder auch auf das gesamte Ö Ökosystem kommen, um in die Richtung zu arbeiten. Weil es ist natürlich klar, wenn wir äh, Beschränkungen auflegen, dann geht möglicherweise Werbewirkung oder Reichweite verloren. So, Das kostet der Advertiser Geld eventuell. Ähm, wobei, das wird zu diskutieren sein. Und ähm, das ist was, womit wogegen wo gegen man sich natürlich ein Stück weit wehrt. Und ich habe damals gesagt, der Druck kann eigentlich nur aus den Unternehmen kommen, von den großen Marken, die das Thema Compliance haben, also äh, Thema ähm, Social Responsibility, ähm, bei denen es einfach wichtig ist, äh, wie ein Hygienefaktor äh, in, in einem positiven Umfeld wahrgenommen zu werden. Ähm, und dazu zählt eben auch, dass Werbung nicht als umweltschädlich war. So. Und da kommt jetzt der User ins Spiel. Und ich habe immer gesagt, oder ich habe damals gesagt, der User kriegt davon nichts mit. Ne? Also der Endkunde merkt doch nicht wirklich oder achtet nicht wirklich drauf, ob jetzt eine Werbung in ähm, Printmagazin mehr CO2 verursacht als ein Digital Out of Home Display. Und es äh, war, glaube ich, drei Wochen nach äh, diesem ersten Aufschlag, als es eine Kampagne gab von Hamburg Werbefrei. Ähm, die äh, spielt jetzt gerade wieder eine Rolle, weil die haben tatsächlich äh, 15.000 Unterschriften gesammelt um ähm, eine äh, Volksbefragung im Hamburger Senat bzw. Äh, vom Hamburger Senat ausgehend zu machen, ähm, ob man weniger DOH, Digi Digital Autoform Displays in der Stadt haben will. Und die haben ähm, eine Kampagne fotografiert von Rudolf Habek, äh, damals ging es um diesen Energiedusch-Sparkopf und haben äh, einfach mal sehr äh, krass drunter geschrieben, allein um die Energie einzuspielen, die dieses Display, diese Werbung braucht. Müssen, muss jede einzelne Werbeeinbildung sechs Menschen konvertieren. Das ist natürlich krass. Also dann kannst du es auch lassen, wenn, wenn die Rechnung stimmt. So, und das Spannende an dem Bild war, auf dem Bild war nicht nur die Kampagne zu sehen, sondern, und ihr kennt es natürlich, ein extrem großer deutscher, ähm, europaweit, international tätiger Display-Aufsteller, der nämlich ein großes Branding damit drin hat. Und auf einmal hatten wir beide in der Diskussion, nicht nur den Werbungtreibnet, sondern eben auch den technischen Dienstleister dahinter. Und plötzlich gab es da eine Diskussion. Es führte, und damit schon der letzte Satz in dieser Vorrede, letzten Endes dazu, dass am 1. September dieses Jahres ähm, man uns eine Energiesparrichtlinie ähm, vor den Latz geknallt hat, der Werbebranche, in der exakt ein Werbemedium wörtlich genannt wird, nämlich die Außenwerbung. Und diese Außenwerbung sollte beschränkt werden ursprünglich mal von 22 bis 6 Uhr morgens. Da so war es noch nicht so schlimm, da hat sich keiner drum gekümmert. Und dann hat man aber eine Woche vorher entschieden, ach oh, nee, machen wir doch gleich bis 16 Uhr am nächsten Tag. Und da war dann richtig Zunder im Karton. Ähm, letzten Endes hat es, das, das wisst ihr auch, ähm, nicht dazu geführt, dass signifikant Deutschland dunkler geworden ist. Ein bisschen schon. Es gibt so Satellitenkarten, wo man das sehen kann. Ähm, tatsächlich konnte der der Außenwerbeverband äh, vier Wochen später noch nicht mal beziffern, wie viele Displays wirklich betroffen waren von der Abschaltung. Aber es zeigt, dass äh, die Regierung ähm, durchaus an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal populistisch agiert ähm, und auf die Stimme des Volkes hört, ähm, selbst wenn das rational energieeffizientisch nicht unbedingt zu begründen sein könnte. Ähm, und dann was tut. Und äh, wenn es so wäre, dass in der Bevölkerung eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema entsteht, dann entsteht natürlich ein wesentlich höherer Druck auf die Branche, dazu compliant zu werden und sich dem zu widmen und zu fügen, mehr als es eigentlich moralisch sowieso sinnvoll ist. Und das finde ich das Wichtigste an allem. Es ist schlicht und einfach auch das Richtige, was man tun sollte, das mal zu jedem Einzelnen von euch in seinem Berufsverständnis gesprochen So. Und jetzt gehen wir los. Jetzt stellen wir also die Frage, wo stehen wir denn heute? Wie viel wissen wir über den CO2-Impact? Und wir wollen dann natürlich ein Stück weit uns in die Frage vorarbeiten, wie können wir das optimieren, ohne allzu viel Werbewirkung zu verlieren? Aber dazu müssen wir erstmal wissen, was Sache ist. Und deswegen kommt jetzt dann Christine Lehmann ins Spiel. Die sagt uns nämlich, was die herausgefunden haben, als sie letztes Jahr ihre Kampagne groß durchgemessen haben und welche Konsequenzen. Sie für sich daraus gezogen haben für die nächste Kampagne. Herzlich willkommen und die Bühne gehört dir an, Christine.
3: Ja, vielen Dank, Frank, für, ähm, auch für die Anmoderation. Genau, vielleicht nochmal für die Anwesenden, die nicht so gut wissen, wer dich Blick ist, du hast schon gesagt, wir sind ein ähm, Energieanbieter aus Hamburg. Wir sind äh, der fünftgrößte Energieversorger in Deutschland und der größte Ökostromanbieter äh, in Deutschland. Und ja, unsere Mission als Unternehmen ist es, dass wir den Leuten da draußen klimaneutrales Leben ermöglichen wollen. Das heißt, das ganze Thema Klima, Klimaschutz steckt halt total tief bei uns in der DNA und wir haben auch eine Zielgruppe, von der wir wissen, dass ähm, alles, was für Klimaschutzthemen äh, wirklich relevant für die Zielgruppe ist und dass es die da draußen interessiert. Und wir haben 2021, ist es schon gewesen, Ende 2021 eine ähm, Markenkampagne gemacht, wo wir das ganze Thema Klimaneutralität und CO2-Freiheit inszenieren wollten und für uns, weil total klar, dass wenn wir eine Kampagne machen zum Thema Klimaneutralität, dann muss die Kampagne selber auch klimaneutral ausgespielt sein. Also wir können ja nicht auf der einen Seite Wasser predigen und Bein trinken, sondern wenn, dann wollen wir das auch ähm, konsequent durchziehen. Und wir haben aber dann auch festgestellt, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, ähm, wie viel CO2-Ausstoß so eine, so eine Kampagne generiert. Und ähm, wir sind dann mit der Fragestellung an unserer ja, Corporate Sustainability Team angetreten. Also wir haben so ein so ein kleines Team, was sich sehr sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeitsstrategie, Strategie, Kompensation etc. auseinandergesetzt, haben erzählt, was wir vorhaben und haben dann gemeinsam überlegt, wie wir wie wir daran gehen können und ähm, genau haben uns dann äh, Experten gesucht und äh, sind da auf zwei Startups aufmerksam geworden. Wir haben uns also mit ähm, externen Partnern zusammengetan hier in dem Thema CO2-Kalkulation, Kompensation. Ähm, genau deutlich, deutlich mehr Know-how halten als wir das haben ähm, und äh, genau haben dann einfach versucht die komplette Kampagne end to end erstmal zu tracken und herauszufinden wie dann da der CO2-Fußabdruck ist das heißt wir wollten jetzt nicht einfach nur einen Durchschnittswert berechnen indem wir sagen das ist unser Media Value und jetzt setzt da mal Faktor X ähm, gegen an damit wir das dann kompensieren ähm, das wollten wir aus dem Grund nicht weil wir vorher schon wussten das ist nicht wirklich transparent. Ähm, und können wir da vielleicht später auch nochmal dazu kommen. Und auf der anderen Seite hilft uns das auch überhaupt nicht dabei zu verstehen, ähm, was denn jetzt die Treiber sind äh, für so einen CO2-Fußabdruck einer Kampagne. Und das war uns eben auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur kompensieren, sondern dass wir, wie gesagt, auch verstehen, warum, wie setzt sich das Ganze zusammen, damit wir dann auch Optimierung ableiten. Und das haben wir dann einmal gemacht. Wir haben auch wirklich versucht, so genau wie möglich zu sein, sprich einmal die komplette Wertschöpfungskette einer Kampagne abzubilden. Das heißt, wir haben auf das ganze Thema Asset-Produktion, Kreation mit einbezogen. Wir haben mal rechnet, wie lange sitzt hier eigentlich ein Mensch an der Produktion eines Assets, welche Arbeitsschritte fallen an. Wir haben einen kampagnen produziert und auch die ganze ja, CO2-Kette der Produktion selber uns angeschaut, auch bis hin zum Catering ähm, des Sets. Also wir wollten wirklich sehr, sehr äh, genau sein und haben dann aber auch festgestellt, dass es ein super komplexer Prozess ist. Also wir haben uns das am Anfang, als wir, als wir gestartet sind, auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Wir haben dann tatsächlich gemerkt, es gibt einfach so gewisse Blackboxen, die wir, die wir nicht lösen können. Und so eine typische Blackbox ist zum Beispiel, dass wir nicht genau wissen, wie jetzt der CO2-Ausstoß von bestimmten Plattformen und deren Serveraktivitäten zum Beispiel sind. Und wir sind jetzt auch nicht ohne weiteres an diese Informationen gekommen und das heißt, wir konnten jetzt noch nicht eine komplett transparente Perspektive schaffen, sondern mussten an vielen Stellen auch mit Hintergrundinformationen arbeiten und äh, Literaturdaten, aber wir haben uns, wie gesagt, äh, versucht, dem Ganzen End-to-End -End zu nähern und haben dann am Ende, glaube ich, auch für den Status quo zum damaligen Zeitpunkt ähm, ein recht umfängliches Bild der CO2-Emissionen unserer Kampagne ähm, bekommen und sind, du hast es ja gesagt, auch da durchaus auf für uns interessante Erkenntnisse gestoßen, die wir jetzt ähm, vorher vielleicht erwartet hatten, aber auch nicht belegen äh, konnten. Genau. So also zum Ablauf.
1: Möchtest du da auch ein bisschen dazu sagen, was rausgekommen ist?
3: Ja, kann ich total gerne machen. Ähm, genau, also wir hatten dann ähm, einen Gesamtfußabdruck von äh, 20 Tonnen in unserer Kampagne. Für diejenigen, die das nicht ähm, einordnen können, das ist so ein Etwa, entspricht das so dem ja, ja, CO2-Fußabdruck von zwei Personen im Jahr. Und ähm, was für uns wirklich ganz spannend war, war dann zu sehen, wie setzen sich jetzt eigentlich die verschiedenen Kanäle und Werbeträger zusammen. Und ähm, genau, was wir festgestellt haben, ist, dass das wirklich extrem unterschiedlich äh, ist, was jetzt wie stark zum CO2-Fußabdruck beiträgt. Ähm, du hattest davor noch Digital Out of Home als Beispiel gegeben. Das war auch ähm, ein Kanal bei uns in dem MediaMix und äh, war bei uns im MediaMix tatsächlich auch ein Kanal, der in Relation zu dem Media Spend, den wir eingegeben haben, relativ hohen CO2-Fußabdruck äh, hatte. Was vor allem daran lag, dass es ein Medium ist, was energieintensiv in der Ausspielung ist. Und da die ähm, Art der Energiegewinnung, also nur wird die Stille jetzt mit einem äh, mit Ökostrom beschrieben oder mit äh, konventionellen Strom, enorm hohen Impact äh, hat. Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten zum Beispiel kein, ähm, kein TV bei uns im Mediaplan äh, mit drin. Hätten wir das drin gehabt, sehe das schon ganz anders aus, dann wäre TV jetzt um, er so ein Kanal gewesen, der einen relativ hohen CO2-Fußabdruck hat, einfach in der Relation um, der generierten Impressions zum Energieverbrauch. Um, was für uns auch total spannend war, war, dass es bei digitalen Kanälen beispielsweise eher an der Datenübertragung liegt. Also das sind jetzt um, nicht die Assets mit riesengroßen Energieverbrauch an sich, aber das Thema Datenübertragung hat da, hat da wirklich einen Impact. Also da geht es dann eher so darum, ne, was, was produziere ich oder was, was habe ich für ein Asset, das ist es ein langes High-Resolution-Video oder ist es eher irgendwie ein äh, energiearmes Still, ähm, das hat dann deutlich weniger Kapazitäten in der, in der Datenübertragung und auch so Faktoren wie, bin ich jetzt eigentlich zu Hause im WLAN oder bin ich irgendwie mobile unterwegs, ähm, haben da auf jeden Fall Einflussfaktoren.
1: Lass uns gleich mal die erste Frage reingeht. übrigens äh, gleich äh, der Pitch an euch alle. Ähm, fragt so viel, wie ihr wollt. Also wir, wir sind eigentlich angetreten, mit das äh, zusammen diskutieren zu wollen. Wir haben alle die Weisheit noch nicht mit Löffeln gefressen oder äh, vielleicht auch nie. Und insofern, äh, da ist ein Thema, ist das uns alle berührt äh, in unterschiedlichen äh, Varianten. Möchten wir gerne wissen, was euch bewegt oder vielleicht auch, welche Erfahrungen ihr selber gemacht habt, äh, fände ich super spannend. Ähm, kurzer Disclaimer, ich habe gerade ein, zwei Mal Netzwerkschwierigkeiten gehabt. Äh, wenn da keine Ahnung, woran es liegt, vielleicht buddelt irgendjemand die Straße aus. Ähm, sollte ich ausfallen kurzfristig, ich komme so schnell wie es geht wieder und ihr diskutiert einfach weiter ohne mich. Aber die Frage lautet, die erste, die wir schon bekommen haben, ähm, vielen Dank dafür. Fließen die äh, CO2-Emissionen, die ihr in der Werbung gemessen habt, auch in den Nachhaltigkeitsbericht ein, der ja ab ähm, nächstem Jahr verpflichtend ist für alle Unternehmen, über 250 Mitarbeiter?
3: Ja, also kurze Antwort ja fließen auf jeden Fall ähm, mit ein. Was bei ähm, genau dieser Berichterstattung ja auch mit reinfällt, ist, jetzt bin ich, glaube ich, rausgeflogen.
2: Nein, nein, nicht durch.
3: Okay, gut. Ähm, dann macht mein Bildschirm einfach nur verrückte Sachen.
2: Der, ähm, Finde, der ist nicht eng geblieben, der bewegt sich einfach nicht. Chill. <lacht> <lacht> ähm, wie ich, genau? Äh, okay. gebannt
3: Genau, fließt mit ein. Diese Direktive, genau wie es hier auch schon steht, die führt ja dazu, dass nicht nur 500 Unternehmen sind, glaube ich, aktuell in Deutschland anverpflichtet, so einen Bericht abzugeben, sondern ähm, ich glaube, ich möchte keine falschen Zahlen nennen, aber auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr. Ähm, und ähm, das, das Gute an dem Bericht ist, dass der ja auch so aufgelegt ist, dass eben, also Kompensation auch klar so ein Zwischenschritt ist, aber auch darauf angelegt ist, dass es langfristig eben auch darum gehen wird, zu minimieren den co 2 Fußabdruck
1: Okay, ich würde gerne mal in ein, zwei Themen reingehen, bevor wir dann zu Philipp rübergehen, die Philipp jetzt nicht so konkret betreffen, also insofern, dass wir dann die Diskussion sozusagen um Themen haben, die für euch beide spannend sind. Das Erste ist das Thema Produktion. Das ist ein Thema, das ich total spannend finde, weil ich über die letzten Jahre, ich habe mit diesem Thema ja wirklich schon seit 25 Jahren zu tun. Und früher hatten wir wahnsinnig bandbreitenprobleme Probleme und deswegen haben wir uns unheimlich Mühe gegeben. Es durfte keine Webseiten mehr haben als also eine Einzelseite mehr als ein Megabyte im Gesamtvolumen äh, und solche Dinge. Zu also, Adobe Flash-Zeiten damals. Da haben wir uns 20 Mühe gegeben, da jeder Redakteur wusste zum Beispiel, wie man, wie man Bilder komprimiert. Und anekdotisch, ich habe gerade mit einem Unternehmen zu tun gehabt, äh, deren komplette Adobe... Ähm, Experience-Manager-Instanzen äh, sind gecrashed und sie haben geguckt, woran das liegt und haben festgestellt, dass die Leute 400 MB-Bilder da hochladen, äh, also druckfähige Bilder, die man tatsächlich in Hauswandgröße äh, auf ein Plakat drucken könnte, ähm, weil äh, natürlich diese modernen Tools alle Cropping-Tools haben, das heißt, sie rechnen das um, was die aber überhaupt nicht mit reinberechnet haben, war, dass es Rechenleistung frisst. Dass das, also der, der Server im Hintergrund sich dumm und dusslich rödelt beim Bilder zusammenrechnen. Natürlich ist das, was beim User nachher ankommt, eine richtig runde gerechnete Größe. Aber da hätte man sparen können. Jetzt also zu eurer Seite. Ähm, was, was, welche Größe, ähm, welche Bedeutung hat das Thema Produktion selber in der Gesamtmessung, die ihr gemacht
3: habt. also ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie der Media Plan und auch die Kampagne dann eines Advertises aussieht. Bei uns war das jetzt so, dass die Produktion gar nicht mal so den Bärenanteil ausgemacht hat, ähm, an dem jetzt bei fußabdruck sondern wirklich der, der größte Part über die Ausbildung und Datenübertragung äh, kam. Ähm, die Produktion selber, es war, glaube ich, über die gesamte Kampagne gerechnet ungefähr 20 Prozent des Fußabdrucks, ähm, aber es ist eben es ist ein Optimierungshebel, wir sehen aber bei den verschiedenen Medien tatsächlich in der Ausspielung ähm, eher die größeren Hebel aktuell.
1: Zumindest. Mhm. Hattet ihr Video drin, äh, weil du gesagt hast, ihr habt kein TV geschaltet, aber hattet ihr äh, ein Video in der Produktion?
3: Ja, genau, hatten wir. Die haben wir dann ähm, über digitale Plattformen wie äh, die Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, äh, YouTube ausgespielt.
1: Ja, also das ist ja wahrscheinlich ähm, da der größte Hebel. Das wird sicher auch noch eine spannende Diskussion, wenn wir über das ganze Thema Metaverse und 3D sprechen, weil ne? da sprechen wir ja auch über enorme äh, Datenmengen in dem Bereich. Ähm, zum Thema TV, wenn du sagst, ihr habt TV nicht geschaltet, äh, das könnte aber ja im nächsten, bei der nächsten Kampagne passieren. Ähm, habt ihr euch das Prophylaktisch schon im Vorfeld jetzt angeguckt? Äh, was könnte das bedeuten? Oder was hätte es bei einer repräsentativen Schaltungsform ungefähr ausgemacht?
3: Ja, haben wir, also wir haben auch eine KPI entwickelt, um die ganzen ähm, Kanäle untereinander vergleichbar zu machen, ähm, die CO2 per impression, also um das Ganze auch in Relation setzen zu, zu können und ähm, dann auch eine Kennzahl zu haben, mit der wir Medienpläne beispielsweise optimieren äh, können und eine Vergleichbarkeit schaffen können und ähm, wir haben das einmal gemacht für Digital Out of Home, dann One-to-One-Kommunikationskanäle, ähm, wie jetzt auch so Social Media und Smartphone-Kommunikation und, Smartphone -Kommunikation und für uns war zum Beispiel ganz spannend, dass ein Digital Out-of-Home äh, jetzt im Durchschnitt. Auch da gibt es ja natürlich Unterschiede, ähm, je nach Screengröße. Aber die haben ungefähr das 600-fache an Energieverbrauch, wie es jetzt der Smartphone-Impression beispielsweise hat. Das heißt, ich müsste quasi 600 Leute mit einer Digital Auto of Home impression erreichen, um so eine CO2-Bilanz jetzt ausschließlich ähm, einer ja Smartphone-Impression entgegenzukommen. Wenn ich jetzt aber digital oder zumindest mit unserer Berechnungslogik im Moment TV vergleiche, dann ist das nur noch ein Faktor von 1 zu 6. Und ähm, da muss man dann schon sagen, das ist dann natürlich zumindest aus einer co 2 Sicht ein spannender Case. Und genau das Thema, was wir uns jetzt auch ähm, im nächsten Jahr und Aber lass wir mich
1: da mal ganz kurz einfach unterbrechen. Weil wir sind jetzt mitten in dem, in dem Thema, wo wir gleich weiter diskutieren. Ähm, eigentlich ist doch die relevante Frage CO2 pro erreichtem User, oder nicht? Weil... Ähm, tatsächlich 600 Leute erreichen mit einem mit einer Display Einblendung finde ich jetzt nicht so exorbitant äh, ungewöhnlich. Also von da aus könnte man sich vorstellen, dass wenn es jetzt nur um die Kontakte dreht, wir müssen dann noch über die Kontaktqualität sprechen, anderes Thema, ähm, dann dann haut es schon ungefähr hin, oder?
3: Ähm, um. Ja, auf jeden Fall. Also was wir auch gemacht haben, ist, wir hatten eine programmatische Digital Autofunk-Kampagne. Wir haben uns dann auch nochmal Zielgruppen-Uplifts ähm, angeschaut, um genau das auch nochmal in Relation zu setzen. Ähm, aber tatsächlich die ganze Umrechnung auf, auf eine User-Ebene, das sind alles noch so Themen. Da haben wir jetzt so einen Grundstock belegt, Das sind aber äh, Punkte, wo wir in den nächsten Kampagnen auf jeden Fall noch tiefer reingehen wollen.
1: Ja, und tatsächlich, der User alleine ist es eben nicht, sondern User und Werbewirkung. Philipp? Jetzt zu deiner Seite. Genau, da sind wir nämlich mittendrin. Wie, wie gut können wir denn das Ganze heute messen? Also was, was wisst ihr denn? Ihr habt, ähm, wir haben diese Diskussion ja bei klassischen ähm, Brand Safety und Co-Themen äh, immer. Dass es äh, auch das eine oder andere an äh, blinden Flecken oder den ein oder anderen an blinden Fleck gibt, ähm, die man nicht gut genug messen kann. Ähm, wo stehen wir heute? Wie viel wisst ihr, wenn ihr äh, das auch zum Teil eures Angebots macht?
2: Ja, lass mich da vielleicht ein bisschen ausholen, ähm, auch so Selbstverordnung. Du hast es gesagt, ich ähm, bin ja über Metrix bei Double Verify angekommen. Ähm, mit Metrix hat sich also Double Verify nochmal ähm, verstärkt, auch was den Nerd-Faktor angeht. Wir haben eine große DNA an Entwicklern hier am Standort in Berlin und äh, das äh, gedeiht und erwächst, auch unter Vorzeichen, ökonomischen Vorzeichen, die gerade ja nicht so einfach sind. Und äh, was Double Verify und Vitrix natürlich irgendwie gemeinsam haben und wo auch sag ich mal kulturell äh, auch das, das Shitting herkommt, ist, dass wir ja ähm, technologisch immer ganz nah am Gerät äh, ansetzen, an den verschiedenen Endgeräten und äh, da eben auch die Technologie haben, die auf, auf den Verbrauch geht. Das brauchst du eigentlich auch schon, um die User Experience äh, abzu, zu, äh, checken Und genau diese, diese Informationen die braucht es jetzt eben auch, um einen ähm, Footprint auch zu messen. Und da kommt unser Partner Scope 3 ins Spiel, mit dem wir exklusiv zusammenarbeiten. Weil die, die über die Methodik und die Daten verfügen, um da dann auch wirklich ähm, für die Impression auch ein CO2 äh, eine Emission äh, zu berechnen. Das ist eine, aber
1: wir haben. Ja, wie, wie, wie sieht dann, wie dann aus der Ausspielungsseite aus? Also wie viel wissen wir denn von den Publishern? Im Grunde müsstet ihr doch ähm, von denen sozusagen Basisdaten anfordern ähm, und das und das runterrechnen dann auf äh, die einzelne ausgelieferte ähm, Ad impression.
2: Ja, also die, die müssen da eigentlich anfordern. Also da, da, das wird jetzt sagen wir mal jetzt das, das, äh, kann man jetzt nicht nur für Double Verify in Anspruch nehmen, aber ich glaube, man kann das für Attribution sehr stark in Anspruch nehmen dass wir das nicht anfordern müssen, sondern das ist unser Daily Job, eine Technologie über die Jahre mittlerweile gebaut zu haben, die erlaubt, auf der ganzen Auslieferungskette dabei zu sein. Und zwar von beiden Seiten kommend, also wir haben Eigenlösungen und wir haben aber auch auf der supply Side Lösungen für Publisher, um, und da geht es jetzt nicht nur darum, was ich gerade beschrieben habe, dass wir dann im Gerät ankommen und feststellen, okay, das ist jetzt ein Mobilgerät äh, mit einer kleineren, hocheffizienten CPU, die möglichst wenig Strom verbrauchen möchte und zwar einfach nur aus dem Grund, weil weil das betrieben erstmal ist und man damit wenig Strom auskommen muss. Aber das hilft natürlich jetzt auch vor, der, vor dem Hintergrund der, der Gematik, mit der wir jetzt konfrontiert sind. Oder wir laufen auf einem Desktop mit einer größeren CPU. Das ist sozusagen Teil der Infrastruktur des Endgeräts, äh, auch sozusagen in der Verwaltung des Users. Ähm, das muss irgendwie mit rein in die Rechnung. Ähm, aber Anke hat das eben auch schon zu Recht ähm, auch angesprochen. Das ist ja auch nur ein Teil äh, der gesamten Infrastruktur. Man muss ja auch die ganzen ähm, ad serving systeme DSPs, SSPs ähm, mit in die und mit aufnehmen. Und ähm, da sind wir sowieso dabei. Wir sind im Grunde ähm, auch aus Gründen der ad oder auch der Brand-Suitability und ähm, der ad -ver ähm, vermeidung oder der traffic vermeidung ähm, einmal auf der Buying-Site schon im programmatischen Bereich vorgeschaltet und ähm, haben ja im Grunde die Filter, die jetzt sagen, nee, diese Impression besser nicht abnehmen, weil wir haben genügend historische Daten, die dann belegen würden, das ist nicht das, was der Werbetreibende gebrauchen kann. Das ist ein schwieriges Umfeld. Das ist vielleicht überhaupt kein Nutzer mehr, der da vor dem Schirm sitzt, sondern das ist Bordgetrieben. Ähm, also haben wir diese Daten, das, das erheben wir heute schon. Und ähm, daraus ist natürlich dann auch der Gedanke, erwachsen zu sagen: Ja gut, also wenn wir diese Verbrauchsdaten haben, dann sollten wir die natürlich auch äh, dem Markt zur Verfügung stellen in einer Situation, wo es jetzt mit darauf ankommt, auch möglichst genaue Daten zu bekommen. Also ich will damit nicht sagen, dass nicht jeder Ansatz jetzt erstmal gut ist und willkommen sein sollte, auch wenn man da mal ein bisschen gröber eine Abschätzung macht und mit Planungsdaten arbeitet und ähm, vielleicht erstmal grob sagt, okay, eine Kampagne, ja, äh, wie viel Server sind da jetzt irgendwie involviert? aber wir werden sehr schnell ähm, in die Situation äh, einlaufen, wo man gar nicht nah genug an den tatsächlichen Verbräuchen äh, dran sein äh, wird wollen, auch aus regulatorischen Gründen, weil die ganzen Protokolle, die es dazu gibt, also vorrangig das ähm, Gashaus, ähm, Treibhausgasprotokoll, was hier immer zur Anwendung kommt, fordert das als sozusagen State of the Art ein, dass man nicht grobe Abschätzungen macht. Man kann ja auch so an Indikatoren sich festhalten, wie, wie viel Geld ist ausgegeben worden für Energie, wenn man dabei jetzt, sagen wir mal, sich an Geldausgaben, an finanzielle Ausgaben äh, äh, sozusagen entlang angelt, dann haben wir das Problem, was wir gerade sehen, ähm, das kann übermorgen schon eine ganz andere Größenordnung äh, an, an Energie bedeuten, weil weil die Märkte da hochdynamisch sind. Das heißt also, es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als sehr genaue Erhebungen zu machen, möglichst präzise. Und daraus dann auch ein Gesamtbild zu gewinnen. Ähm, das hat auch an Christine, glaube ich, ähm, ganz direkt angesprochen. Es bleibt hochkomplex, ähm, auch äh, Frank, du, weil du dann sagtest, na naja gut, man kann jetzt den CO2-Footprint für eine Impression ähm, immer besser bemessen durch Technologien, wie wir sie auch äh, dann zusammen mit Partnern zur Verfügung stellen. Aber am Ende muss man ja auch sagen, was war denn eigentlich das Ziel? Und das Ziel war eine Werbewirkung. Und äh, dann wird es ja noch mal komplizierter. Dann könnte man sagen, spielen wir mehr aus Smartphones aus, äh, die sind äh, effizienter im Stromverbrauch. Wenn man aber da jetzt äh, zehn Kontaktpunkte mehr braucht, um die Werbewirkung ankommen zu lassen, dann ist das auch schon wieder eine andere Rechnung. Also ich glaube, keine Art im Moment äh, da äh, schon äh, die, die Datenbank am Start oder die Excel am Start, äh, die aus der dann hervorgehen würde, wie man das jetzt äh, optimal macht. Ähm, aber was, was glaube ich, gut ist, ist eine Aufbruchstimmung, wie ich sie hier auch verspüre. Ähm, die Woche war ja auch OWM ähm, Summit und das Thema war da ganz prominent besetzt, dass man sagt, man muss irgendwo mal hier anfangen. Und ähm, die Auflösung des Gesamtbildes, die wird das, was wir brauchen. die Auflösung wird besser zur Zeit brauchen, damit man auch Fehler machen. Aber mit, mit, jedem, mit jeder weiteren Initiative,
0: die wir hier im Markt sehen, werden wir da auch nur schlauer werden. können. Und Das ist auch dringend erforderlich. Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ich würde gerne aber da nochmal noch mal eins tiefer reingehen. Ähm, weil die Frage ist mir noch nicht beantwortet. Ähm, ich verstehe, ähm, und das ist eine sehr wertvolle Position, dass ihr in der kompletten Wertschöpfungskette mitzählen könnt ähm, und ihr könnt Entscheidungen treffen, wo ähm, es gespielt wird oder nicht, wenn, wenn äh, eure Tools benutzt werden. Aber ähm, um bewerten zu können, ist nur aus CO2-Gesichtspunkten heraus, ähm, ob eine Impression besser oder schlechter ist. Ähm, das Gegenhalten, meinetwegen gegen eine geschätzte Werbewirkung, was auch immer. Müsst ihr ja wissen, was der einzelne Publisher für zum Beispiel einen Energiemix fährt? Ähm, wisst ihr das? Wisst ihr bei einem Achsel Springer, bei einem Ströher, bei einem Ströher ja, ist so im Nachhaltigkeitsbereich, bericht relativ einfach auszulesen inzwischen. Aber wisst ihr, wisst ihr äh, wie sich das
2: zusammensetzt? Das ist ähm, öffentliches Wissen zum guten Teil. Also ich will nicht behaupten äh, zu 100 Prozent, aber es ist deswegen auch öffentliches Wissen, weil eine Axel Springer oder auch andere Publisher, niemand unterhält jetzt irgendwo noch in seinem Keller Serverparks, sondern in dem Cloud dienst den Anspruch. Und äh, da landen wir wiederum bei größeren Anbietern und ähm, die haben sich über eigene Initiativen, ist selbst zum Ziel zum gemacht, dort auch Auskünfte zu geben. Ich würde mir, wenn ich mir die manchmal angucke von, von Amazon und Co., das äh, wünschen, die Reporte wären da noch, noch exakter äh, und vielleicht auch ähm, äh, Third-Party-mäßig ähm, noch stärker autorisiert, geauditet. Äh, also jetzt nicht bei Amazon sondern generell gesprochen, glaube ich, braucht es da, braucht es umso mehr so Autoritäten und ich, ich höre auch aus dem Markt, dass Erbetreibende Tyler auch sagen, ähm, ich will nicht vorbereiten, das Thema Greenwashing kommt vielleicht nochmal auf, aber ähm, wir, wir, wir wollen uns ja bei dem Thema nicht die Finger verbrennen. Also wenn, wenn, wenn da jemand uns das hart ähm, protokollieren kann oder sagen wir mal so, wenn da jemand hart äh, Daten auch immer erlebt, ähm, was auch dann Infrastrukturen, Cloud-Anbieter da an CO2-Emissionen ähm, produzieren. Und ähm, die Bilanz dann nochmal uns gut für uns, weil ähm, dann können wir das ganz nüchtern zu unseren Büchern nehmen und ähm, wir laufen dann nicht Gefahr, dass, dass das als irgendwie eine intransparente äh, Initiative angesehen wird. Also deswegen äh, verlässt sich da noch äh, sagen wir mal, meiner Wahrnehmung, der Markt auch immer stärker da auch auf ähm, ähm, letztlich auch staatliche Organisationen, ähm, die diese Daten auch einfordern oder auch zur Verfügung stellen. Mhm. Okay, ähm,
1: tatsächlich, weil wir vor uns ja gerade Thomas Koch hatten, also ähm, die die Wahrnehmung zum Thema Greenwashing ähm, ähnelt ja im Grunde dem, was er mit ähm, Stop Paid for Profits ähm, für, für den Bereich gemacht hat. Äh, irgendwann kommt der Punkt, ähm, dass dass die Menschen anfangen werden zu sagen, ähm, bei dem und dem Anbieter zu werben schadet der Umwelt. Also die zu unterstützen, sollte man davon abhängig machen. Das ne, haben wir bei anderen Themen ja auch gehabt, beim Thema Hate Speech auf Facebook zum Beispiel. Jetzt gerade in der Diskussion bei Twitter haben wir es genauso. Das ist ja möglich, dass das passieren könnte. Angesehen, wo waren denn bei euch die Blindspots in der Analyse? Wo, wo war so ein Bereich, wo ihr relativ grob schätzen musstet?
3: Ja, also viel wurde ja auch schon genannt, auch von von Philipp gerade unter anderem. Immer ne? dann, wenn es so ein bisschen in Richtung DSP, SSP geht, wie sind jetzt eigentlich auch so bestimmte Server-basierte äh, Emissionen. Da ja vor allem auch, also wir haben das auch mit unseren eigenen Servern, muss man dazu sagen, ähm, das ganze Thema Kühlung. ne? Wie wird eigentlich die Kühlung von so einem Server bestimmt? Also es das merkte ihr schon sehr, sehr tief dann. Und da geht es auf jeden Fall äh, noch noch große, große Blindspots und ähm, auch zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt als wir gestartet sind, alles, was so in Richtung auf das Thema hatten wir ja schon so Publisher geht und so, das äh, sind halt Bereiche gewesen, wo wir ähm, ja, mit, einfach mit Durchschnittswerten und Literaturdaten arbeiten mussten. Alles, was wir selber und können, das lässt sich relativ gut tracken. Das ist dann zumindest bei uns ähm, eine Herausforderung vor allem des, des, des Aufwands, also das wir haben das schon irgendwie wirklich sehr, sehr tief reingegraben, aber ja, die Blindspots gibt es auf jeden Fall noch.
2: Mhm. Mhm.
1: Nochmal eine dezidierte Frage zu euch. Das Thema Administration, also alles, was das Unternehmen selber verbraucht, vom Dienstwagen des Geschäftsführers bis zur Kaffeemaschine. Welche, welchen, welchen Wert misst ihr dem bei? Ich vermute natürlich, dass ihr von der DNA da schon ziemlich grün unterwegs seid.
3: Genau, also alles, was direkt bei uns entsteht, das ähm, das messen wir, das, das kompensieren wir auch schon. Ähm, unser Ziel ist bis 2035, Scope 3, klimaneutral zu sein. Das bedeutet dann, dass wir dann auch wirklich die komplette Kette beispielsweise unserer Produkte ähm, auch kompensieren. Also wir bieten ja schon klimaneutrale Energie an, wenn wir aber da tiefer gehen würden und so die ganzen Themen. Netze, durch die die Energie durchgeleitet wird und so weiter mitziehen. Ähm, dann gibt es auch da noch Baustellen, aber das ist so der Weg, den wir gehen. Also wie gesagt, alles, was direkt bei uns anfällt, wird getrackt, kompensiert. Wir haben eine Sustainability-Strategie erarbeitet und ähm, wollen halt schon deutlich vor den geforderten äh, Zeiten eben auch ähm, wirklich da komplett klimaneutral unterwegs sein. Und ähm, wir hatten es am Anfang ja auch schon ganz kurz für uns ist es wirklich. Wichtig jetzt erstmal das Know-how aufzubauen in bestimmten Bereichen, wo wir die Blindspots noch haben und dann das wichtigste Thema eigentlich das Thema Reduktion und ähm, anstatt Kompensation.
1: Mhm. Kommen wir gleich dazu, also zum, zum konkreten, zu den konkreten Taktiken, aber vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal ähm, Scope erklären. Ähm, Scope 1, 2, 3. Äh, magst du an Christian das ist dein ja, Daily Business?
3: Genau, also ähm, es gibt ja insgesamt drei Scopes ähm, in dem Bereich und je höher die Zahl, desto kompletter gucke ich auch auf die Value Chain. Das heißt, Scope 1 ist alles, was so direkt bei mir als Unternehmen anfällt. Büro beispielsweise, bei Scope 2 ziehe ich noch die Energie, ähm, äh, den Energieverbrauch mit einer Energieverbindung und bei Scope 3 gucke ich mir die komplette Value Chain meiner Produkte an. Auch
1: bei bei Scope 2 bin ich nicht bei dir dagegen, man sagt auch Vorprodukte. Also ähm, auch das, was du einkaufst.
3: Ja, genau. Entschuldigung, da hast du total recht.
1: Also Energie ist ja was, was du einkaufst äh, und andere Vorprodukte auch. Und Scope 3 dann tatsächlich auch die Wertschöpfungskette bis hinten raus. Ja. Ne? Also inklusive Recycling-Gedanken und so weiter. Ähm, jetzt ge äh, gehen wir mal in die Frage rein. Ähm, das wäre sowieso das war gewesen, was ich jetzt als nächstes äh, mir angeguckt hätte. Weil Philipp hat es ja gerade schon gesprochen. Es gibt äh, Tools da draußen ähm, oder es gibt Ansätze da draußen, ähm, den CO2-Fußabdruck und dessen Reduktion tatsächlich am ähm, Kampagnenbudget ähm, zu berechnen. An äh, der Verteilung des Kampagnenbudgets auf Kanäle ist natürlich ein extrem grober Hebel. Und die Frage lautet tatsächlich, was für Tools gibt es denn da draußen, ähm, mit denen ich das messen kann? Ähm, ich finde, an der Stelle können wir ruhig auch mal einzelne Dienstleister nennen, weil es äh, dient, glaube ich, einem guten Zweck. Ähm, magst du für alles erst mal an, Christine, was, was äh, setzt ihr ein oder mit wem arbeitet ihr bisher zusammen?
3: Ja, ähm, wir arbeiten mit CoZero und Courses, ähm zusammen. Das sind beides Anbieter, die so ka sogenannte Carbon Action Platforms ähm, etabliert haben. Das heißt, das sind ja quasi Tools, mit denen ich als äh, Unternehmen bestimmte Eingaben machen kann und dann ähm, ermittelt das Tool, wie der ähm, wie der CO2-Verbrauch ist. Und äh, das sind zum Beispiel Tools, mit denen wir gerade sehr, sehr eng arbeiten und auf den kompletten Company footprint abbilden.
1: CoZero, schreibt sich C-O-Z-E-R-O, -E was soll der andere?
3: Genau, Corsus. C-O-R-S-U-S.
1: -S. Corsus, okay.
2: Die beiden haben wir. Philipp, kennst du noch welche? Ja, also hier in Berlin da, äh, schaue ich ja äh, immer auch drauf, was in der Startup-Szene passiert. Und mal abgesehen, dass wir jetzt, sagen wir mal, mit, mit Scope 3 auch ein Startup haben von einem sehr prominenten Unternehmer, Brian O'Kenny, der äh, Nexus äh, Alexander ja aufgebaut hat, deswegen ähm, bei der bei dem Accountability-Thema, bei der Messung ähm, äh, im Bereich des Marketings und vor allen Dingen wenn es darum geht, was was ist bei den DSPs los und bei den SSPs los, ähm, er wird ja als der Godfather of Programmatic ja auch gerne tituliert. Äh, in, in diesen Maschinenräumen kennt er sich bestens aus, aber hier in Berlin, um darauf nochmal zurückzukommen, gibt es viele viele tolle Startups äh, playing äh, äh, um, schalten wir da ein, ähm, ähm, klimatic schalten wir ein, ähm, die, die alle bei dem Thema unterwegs sind, Angebote zu schaffen, wie man ähm, lang der ganzen ähm, Value Chain dann auch die, die CO2-Emissionen einsammelt ähm, und das dann auch äh, manageable macht für Unternehmen unterschiedlichen Zuschnitts und das über alle äh, verschiedenen Orten äh, auch anbieten. Äh, also das äh, so, so ich kann das, ich kriege ja nicht alles mit, aber gefühlt ähm, werden das eher auch mehr Anbieter als weniger und äh, das Problem ist groß genug, glaube ich, äh, dass ähm, äh, das auch äh, absolut Sinn macht, dass es da viel Angebot gibt in, in dem Bereich. Ja, absolut. Also ich
1: bekomme ja als Journalist ähm, jeden jeden Tag dazu Pressemeldungen inzwischen. Ähm das ist tatsächlich so, dass der der ganze Dienstleistungssektor, die ganzen Intermediäre äh, im Grunde in, in allen Kalibern äh, sich dem Thema widmen. Also wenn man selber nicht wissen messen will mit einem eigenen Tool oder mit einem Partner direkt, dann ist es natürlich auch so, dass es Mediaagenturen gibt, äh, die einem diese Option anbieten, die dann selber eben mit einem solchen Dienstleister zusammenarbeiten. Äh, das geht aber noch weiter. Also ich habe jetzt ähm, inzwischen äh, ja. die ersten Kreativ Kreativagenturen dabei äh, also Teats zum Beispiel ähm, hat ein eigenes Produkt angeboten, gerade mit Green Production, ähm, wo man sich dazu entscheiden kann als Advertiser, äh, da auch in der, in der Produktionstechnik und in der Ausspielungslogik ähm, darauf zu achten. Und das Zweite, ähm, wo ich's noch? Show Heroes habe ich auch gesehen. Ähm, da geht es um das Thema Video, hochspannend. Ähm, An kathrin hat es kurz angesprochen. Ähm, da kann ich in der Produktion natürlich durchaus einen Unterschied machen, ähm, nämlich sende ich in 6 Sekunden oder in 30 Sekunden aus. Und äh, das macht natürlich für CO2 einen großen Unterschied. Und die Frage, die dann im Raum steht, und dafür sind natürlich solche Dienstleister ein äh, dankbarer Partner, ist, ähm, wie viel Werbewirkungsverlust geht denn damit einher, wenn ich reduziere von einem 30 auf einen 6 Sekunden? Äh, dafür spare ich gleichzeitig auch noch ein bisschen Geld. Du
2: wolltest noch. Ich kann ich noch ein ja, darf ich noch eine Ergänzung machen, weil, weil ja. wir gerade noch beim Thema waren, wer sich da alles engagiert. Und du hast ja auch zu Recht gesagt, also Agenturen greifen das Thema auf, aber meistens. Ähm, lassen sie sich ähm, da auch auf Partner und ähm, äh, bauen mit den Partnern eigene Tools und Ansätze. Ähm, äh, Climate Partner aus München sollte man hier auch nicht vergessen. Ähm, wer es noch nicht wahrgenommen hat, ähm, die arbeiten auch mit der OMG zusammen, also dem Verband der, der Agenturen ähm, und äh, haben da auch, auch einen, einen CO2-Rechner-Ansatz entwickelt, äh, der den Kampagnen, der den Agenturen zur Verfügung gestellt Also da ist viel Lust in diesem Markt. Und meistens ist es aber auch so eine Kombination, wie, wie du es auch gerade angetippt hast, dass erstmal erfasst werden muss, wie viel CO2-Emissionen gehen jetzt eigentlich von der Kampagne aus. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Und noch ist, ist natürlich das Thema, dass man dann sagen kann, okay, das, das kriegen wir doch irgendwie gehaustet. Aber ich, ich glaube, da sind sich jetzt auch alle Marktteilnehmer relativ einig, das sollte man machen als, als kurzfristige Lösung, um Minderung irgendwie hinzubekommen. Aber äh, mittelfristig äh, laufen wir hier auf ein ganz anderes Szenario zu. Und ähm, das heißt, ähm, die Investitionen zu erfassen, ähm, um auch dann sofort auch Strategien zu haben, wie man sie vermeintet äh, bekommt. Und das äh, heißt auch nach den Logiken, die wir alle schon auch, sagen wir mal, ähm, kennen aus aus dem Edge Bereich ähm, das über eine Aussteuerung auch hinzubekommen also ich denke das wird das große Thema sein dass man nicht am Ende des Jahres dann ähm, äh, vor seiner Klimabilanz sitzt und ähm, ähm, mit den mit den Zahlen ungültig sein muss sondern dass das eben ein ein tägliches Geschäft wird äh, ständig Entscheidungen kleinere Entscheidungen aber wirkungsvollere Entscheidungen zu fällen äh, wie man denn ähm, ja den den Footprint äh, wird. Oh gut, cool, ich habe gerade gesehen, ähm, es gibt einen
1: Link ähm, von den äh, von der OMR, äh, wo sie ganz viele Dienstleister zusammengefasst haben. Sehr schön. Gute Recherchenquelle. Ja,
3: oh, gut, gerade für dir. Achso, nee, ich wollte nur sagen, dass wir genau mit der OMR zusammen, die sind auch Partner von uns und ähm, mit einem unserer Anbieter hatten wir dort auch einmal den kompletten CO2-Fußabdruck ermittelt, auch des Festivals, also ähm, sehr, sehr gute Datenquelle. Die haben dann Uh, einmal, genau, wie sie geteilt wurde, ganz, ganz viele Partner auch aggregiert.
1: immer wir ins Thema ähm, CO2-Vermeidung. Also wir sind uns, glaube ich, alle grundsätzlich einig. Ähm, Kompensation ist ein erster Schritt, ähm, aber äh, man darf da nicht stehen bleiben. Ähm, wobei es in Brasilien viel aufzuforsten gibt im Moment. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, CO2-Vermeidung, ähm, an Christine, wo hast du das Gefühl, ähm, dein, dein, Job ist es, äh, die Marke groß bekannt, berühmt zu machen, ähm, wo hast du das Gefühl, kommst du einigermaßen durch, ohne Werbewirkungsverlust, äh, mit einer Reduktionsstrategie? Wo siehst du es im Moment noch schwierig?
3: Hm, gute Frage. Ähm, genau, ich glaube, also wo wir relativ gut durchkommen, ist alles, was du so, äh, wirklich sehr, sehr stark rein digital im, im Social-Media- und im Display-Bereich ist. Auch da haben wir Optimierungsmöglichkeiten. Ne? Also muss ich jetzt unbedingt immer ein 30 sekunden asset ähm, produzieren für so einen Social-Kanal, wenn ich ja weiß, dass ähm, die Konsumzeit des Werbemittels deutlich äh, deutlich niedriger ist. Also da gibt es Potenziale, das ist aber relativ einfach. Wo es ein bisschen umfänglicher wird, ist tatsächlich so dieser, dieser Trade-off in ähm, one to many ähm, Kanälen für uns und das ist eine Nuss, die wir auch noch nicht geknackt haben, die wir uns aber sehr, sehr intensiv in den nächsten Wochen und Monaten äh, anschauen wollen, gerade wenn es mir als ja, Advertiser auch nicht darum geht, jetzt rein auf Klicks beispielsweise zu gehen, sondern wirklich so Awareness äh, Ziele auch umzusetzen. Ähm, das, was wir gesehen haben, ähm, aber tatsächlich auch, dass jetzt im Hinblick auf äh, Werbewirkung mit der Methodik, die wir gemessen haben, äh, der CO2-Impact tatsächlich der ja, der Formate und der Channels leider dort auch am höchsten waren und das ist, ähm, genau, würden wir da jetzt rein CO2 optimiert ausspielen, wäre das ein riesengroßer Trade-off ähm, im Hinblick auf äh, Media und und Awareness-Ziele und ähm, genau, da wollen wir, also ich habe jetzt keine Ad-Hoc-Antwort, was wir da konkret machen wollen, das ist aber ein Thema, was wir uns sehr, sehr intensiv anschauen werden, ähm, genau, wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Was uns tatsächlich der, zu dieser ewigen spannenden Diskussion äh, der Werbewirkungsmessung im Brand-Advertising führt. Ich habe witzigerweise gerade einen, einen Artikel angefangen, der nächste Woche im Newsletter erscheint. Übrigens, wer Lust hat, äh, kann ihn gerne abonnieren bei Media, ähm, nämlich zum Thema Attention als als äh, Metrik für äh, Brand-Kampagnen. Äh, und äh, das ist ja tatsächlich ein, ein dauerhaftes Problem. Philipp, wo siehst du denn äh, Optimierungspotenzial? Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade die programmatische Ausspielung angucken, du hast es vorher angedeutet, ähm, dass ja auch äh, in, in Brand-Safety-Aspekten Dinge blockt, die eigentlich äh, gar niemand, auch niemand in der Werbewirkung schaden, jetzt mal unabhängig davon, was der Grund des Blockens ist.
2: Ja, es ist fast schon ein Dilemma, was wir hier haben. Also, weil Programmatik sicherlich Teil ähm, der Lösung sein kann und auch Teil des Problems ist. Es ist Teil des Problems. Ähm, Rhino Kelly hat das mal so umschrieben, da er gesagt, ja, am Ende für eine einzige Impression laufen da 150 ähm, server heiß. Einer macht das Rennen. Das erinnert irgendwie auch sehr äh, stark an Blockchain Und da ist es in einer Wunde, dass das Energie äh, aufwendig ist. Es ist es aber im Advertising auch so. Also, da wird Preisfindung... Ähm, findet dort statt. Das ist auch ein Wert an sich, dass man da zu optimalen Preisen findet, aber es ist schon auch ein Haufen Aufwand, den man da ähm, äh, dafür für betreibt. Ähm, es ist aber auch wiederum Teil der Lösung, weil man über Programmatik ja auch dem Markt äh, am, am klarsten irgendwie auch Signale zurücksenden kann. Also ähm, nach dem Motto: Wir haben mal eure Infrastruktur uns angeguckt. Ähm, die Wirkung ist vielleicht okay, aber nicht mit dem Footprint, mit dem es ähm, äh, daherkommt. Ähm, und da wird nicht mehr gegeben, ihn, nicht mehr gesprochen, sondern dann sagen einfach Maschinen, ähm, nee, die Impression nehmen wir nicht mehr ab. Ne? Also so ist es, äh, es wängt schon bei Handel-Qualitätsthemen ähm, und das wäre, glaube ich, schon auch sehr wirkungsvoll, wenn wenn diese, wenn man auch als Werbetreibender diese Signale so abgesetzt bekommt, in einer sehr systematischen Art, und dass das jetzt nicht sozusagen eine Frage ist von Konferenzen und Panels, sondern am Ende auch von Algorithmen, ähm, die, die uns einfach schneller zu so einer Transformation bringen. So dass in der idealen Welt unsere Wärmewirkungsforschung stark genug ist, um dann zu sagen: Ja, das ist jetzt irgendwie der Sweetspot. Ähm, hier haben wir immer noch die Wirkung erzielt äh, und äh, wir haben es aber auch geschafft, das mit vielleicht 50 Prozent der eingesetzten Energie irgendwie hinzu. Das, das wäre natürlich fantastisch, wenn man, wenn man da mit einer Gesamtbranche sozusagen in diese Richtung äh, kommt.
1: Ist da nicht auch, Frage an euch beide, ähm, eigentlich der Advertiser dahingehend aufgefordert, dass wir wieder ähm, ein bisschen mehr Fokus auf Testing legen müssen? Ähm, wir haben so ein bisschen Testing abgelöst durch Themen wie äh, DCO, Dynamic Creative Optim Optimization, wo wir gesagt haben, okay, wir geben fünf Werbemittel rüber und das Beste davon läuft weiter. Was uns aber immer noch nicht sagt, ob das wirklich der richtige Ansatz war. Es ist ja nur sozusagen der relativ Beste unter den Fünften. Ähm, müssen wir uns einfach noch wieder ein bisschen auf den Hosenboden setzen, um noch klarer herauszufinden, filtern zu können, was funktioniert und was nicht funktioniert, um dann eine aufgeklärte Entscheidung auch in Richtung, was lasse ich weg ähm, zu machen, zu treffen?
2: Also sehe ich absolut so, also auch sozusagen also als Appell für alle jungen ähm, Marketeers und äh, Marketingmanagerinnen äh, und Manager, ähm, da irgendwie sich dann den Freiraum zu erboxen, zu sagen, ich möchte da einfach mit handwerklich einfach mehr Sicherheit, weil ähm, es ist ja einfach auch so, dass Zeiten, wo, wo irgendwie Ressourcen anscheinend nichts zu kosten scheinen, was ja, wir kriegen jetzt die Rechnung, einfach halt immer mit Quantitäten auf alles äh, rangegangen wird. Ähm, in, das kennen wir auch im, im, im IT-Bereich, ähm, dass das dann Speicher nichts kostet. Und ähm, man würde heute irgendwie einen Entwickler sagen, jetzt springen da nicht so lange rum dass du wie wie bei der Mondlandung mit einem ganz kleinen Prozessor zurechtkommen musst und weißt ja, irgendwie 8-Bit und äh, schafft man die ganze Komplexität in 8-Bit rein, sondern ähm, äh, da würde man sagen, nee, äh, geh hin und und ähm, äh, pack's irgendwie auf den Server. Wie, wie immer die Daten strukturiert sind, ist egal, kostet nichts. Ne? Und das, das funktioniert nicht mehr. Ähm, äh, das sind visierte Kosten und für die werden wir demnächst äh, schwer bezahlen müssen also wird man präziser werden müssen man muss muss seine Kampagnenziele durchkriegen und ähm, äh, darf da auch nicht irgendwie drei also nicht mit der Schrotflinte rangehen das muss mit einer höheren Präzision passieren ja Na ja, also so aus äh, Sicht der der -Zone,
1: ich war ja früher mal in dem Bereich tätig das ganze Thema Programmierung ähm, ist ein, ein, ein großes Thema, ähm, weil wir äh, dazu übergegangen sind, mit Bausteinen zu arbeiten. Ähm, wir nutzen also ganze Bibliotheken an, an Software, äh, wenn wir eine Seite bauen, ähm, wovon wir dann tatsächlich von der einzelnen Bibliothek nur für die Seite selber nur einen Buchteil brauchen. Aber weil es halt so bequem ist, nutzen wir, binden wir die komplette Bibliothek ein und die wird dann nachgeladen. Ähm, ja. Da ist es natürlich tatsächlich, ähm, das, das ist auch halt natürlich nicht neu ähm, und interessanterweise hat das ähm, bei Google, ja Gott sei Dank, immer noch einen Stellenwert im Ranking. Also was, was das Thema PageRank und PageSpeed angeht, äh, da kann man sich mit, mit Online-Tools tatsächlich mal angucken, was so eine eigene Seite ähm, produziert. Also zumindest an, an Ladezeiten, äh, wie viel Daten darüber geschleudert werden. Weil, das müssen wir auch äh, bedenken, jeder Website-Aufruf kostet das. Ne? Also das ist das ist halt viel. Wenn wir über uns privat nachdenken, ähm, Streaming hat, wenn ich es richtig weiß, das zwölffache an Impact im Vergleich zu linearem Fernsehen. In der Gesamtkette, weil lineares Fernsehen, zwar hast du eine ne, ne leistungsfähige Broadcast-Technologie, aber dann halt nicht mehr, weil es eben kein Einzelstream ist, ähm, sondern es sind halt dann das Ein Signal, das an viele geht. geht. Wo siehst du an, Christine, ähm, den, den Ansatzpunkt? Oder was, was würdest du den Leuten mitgeben, ähm, dass sie sich anschauen sollten, mal abgesehen davon, dass sie sich das ganze Thema anschauen sollten?
3: Um. Verstehen. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich äh, verstehen und hinterfragen. Ähm, genau, also jetzt, auch gerade wenn ich mit, ne mit einem Partner zusammen äh, arbeite, ich glaube, er haben mir ein paar ganz gute genannt, ähm, ist es, glaube ich, genau wichtig zu validieren, was am Ende auch rauskommt. Da gibt es ja auch ähm, Beispiele, die ähm, in der Presse auch genannt wurden, wo Dinge nicht validiert wurden und die dann zu guten Ergebnissen geführt haben und ich glaube, das ist ähm, ein Faktor, der der unfassbar wichtig ist, wirklich äh, zu verstehen und zu validieren, um dann auch die Ansätze zu finden, wie kann ich eigentlich wirklich minimieren.
1: Wenn wir mal die variable Werbewirkung als gleichbleibend ansetzen würden, stellt ihr euch darauf ein, dass Marketing insgesamt einfach einen kleinen Tick auch teurer wird, weil äh, dieses äh, Momentum mit in die Rechnung kommen muss?
2: Ich glaube, es wird teurer aus ganz anderen Gründen. Ne? Also Energie wird teurer. Äh, wird wissen, dass äh, über den Gas auch Strom, also da kann, kennt sich an, Christine ist besser aus, aber ähm, das Internet funktioniert nur, es ist, ist immer noch strombetrieben. Ähm, ja, allein dadurch, denke ich, äh, wären so technische Kosten, vielleicht meine Denke kommen natürlich mal jetzt irgendwie weniger äh, bei der Media von von ganz anderen Kostenpunkten. Das, was was wir ja hier sehr stark immer sehen, sind so die technischen Mietkosten, die, die Hafenkosten, die Serverkosten und all, all diese Sachen und äh, da haben wir jetzt Jahre hinter uns, wo, wo man einfach sah, dass, dass es immer, immer günstiger, immer mehr Bandbreite gab. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so bleiben kann. Oder wird.
3: Und ich weiß gar nicht. Ob es tatsächlich teurer wird im Hinblick auf Kompensation oder Klimafreundlichkeit, weil es gibt ganz viele Möglichkeiten, ähm, auch auf Publisher-Seite den CO2-Fußabdruck äh, zu minimieren. Also ne, bei energieintensiven Medien ist es irgendwie super einfach, indem ich von einem Graustromanbieter, unser Thema, zu einem ähm, Ökostromanbieter ähm, wechsle. Und durch diese Einsparungen, die getätigt werden, muss ich am Ende auch weniger kompensieren. Und kompensieren ist was was Langfristig und mittelfristig auch teurer werden wird, weil wir einfach weniger Spielraum haben. Und wenn der Trade-off gelingt.
1: auch gesetzt ähm, vorgegeben. Also, wir, wir wissen ja, dass der CO2-Preis wachsen wird.
3: Genau, Anfassiert. genau. Deswegen ist dieses Minimieren halt so unfassbar wichtig, weil wenn es auch gelingt, von allen Seiten zu minimieren, dann muss ich ja meine gar nicht so wahnsinnig viel kompensieren. Und dann wird es auch nicht so wahnsinnig viel teurer.
1: Zumindest aus das, der. Das stimmt. Natürlich haben wir die, die Diskussion, haben wir ja in der Gesamtgesellschaft auch. Ähm. Das, was, was Philipp anspricht, dass da äh, durch die Tatsache, dass Energie teurer wird, ähm, ist einfach der ähm, CO2-Erzeugung an bestimmten Stellen halt auch höher bepreist. Ähm, und äh, da wird, wird es äh, ja wird der Wechsel möglicherweise in einen Bereich ähm, kommen, wo er sogar günstiger ist ähm, im Moment. Also ich glaube, wenn ich es richtig weiß, für Solarkollektoren ist ähm, die Amortisationszeit inzwischen von elf Jahren, wie es ursprünglich mal war, so für Haustag runter auf sieben Jahre. Ja, Also das, das ist schon in einer anderen Relation. Und wenn man jetzt gleichzeitig noch eine Innovationsebene dazu nimmt, nämlich dass die Dinger irgendwann besser werden, effizienter und sogar länger halten, ähm, dann wird äh, dieses Momentum ja zumindest äh, für das Klima spielen an der Stelle. Sehr schön, aber was vergessen ist noch
2: was Wichtiges, was wir zu diesem Thema erzählen, sagen müssen. Also was, was mir vielleicht nochmal auch so einfällt, ist, ähm, dass vielleicht viele bei dieser Herausforderung sagen, ja, es, es bringt mehr Kosten, es wird vielleicht die, 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 die Kampagnenziele sind schwerer zu erreichen. Ne? Also wir haben auf dieser Liste viele Streichkosten, viele, viele Cons und nicht so viele Posts, aber ähm, wenn ich, wenn ich da so ein bisschen rauszoome, sehen wir auch in, aus unseren Jobs heraus, können wir eine ganze Menge bewirken, wenn ich, wenn ich das nicht so komplett falsch wahrnehme, kommt es manchmal so vor, dass so die die Scientists, äh, die die jetzt irgendwie auch gucken können mit, mit PV und mit Kraft und so weiter, wie kann man Energie auch günstiger und äh, vor allen Dingen erneuerbar produzieren, sagen, da gibt's es Limits ähm, und verweisen dann sozusagen auf die Soziologen und auf die Politik und sagen, ja, das ist einfacher, die Leute äh, kommen irgendwie auch auf andere Konsumformen oder und so weiter. Es müsste auch eher von der Warte gelöst werden, werden dann wiederum Politiker und Gesellschafter sagen, äh, also Soziologen sagen, auch Gesellschaft, äh, Gesellschaften lassen sich nicht von heute auf morgen nie wieder zu kriegen, äh, Gewohnheiten, liebgewonnene Gewohnheiten fallen zu lassen. Also irgendwo hofft man immer, dass in einem anderen Camp äh, da vielleicht noch die ganz große Lösung erwächst. Aber ich finde, wir sind ja auch eine gute Schrittmenge aus dem. Weil wir sind Marketing-Experten, also wir können Leute erreichen, das ist das eine Know-how, was es hier, glaube ich, ganz dringend braucht. Um, und können Deutsch äh, Botschaften rüberbringen. Und wir sind aber auch technische Experten in, 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 in dem Bereich, den es als Betriebssystem auch braucht, also mit, mit der IT, mit dem it verständnis und so fort. So gesehen wird nicht einfach, aber aber zumindest äh, kann man sagen, ja, man bringt da irgendwie auch ganz schön was mit. Also manchmal, manchmal sollte man das irgendwie notzi Und die, die sind auch gerne ja. Ja, bitte. Hey, bin, ich, bin ich komplett
1: bei dir, aber ich würde trotzdem einen Wermutstropfen in, in diese Suppe reingießen, ähm, wenn ich bin da relativ viel auf Veranstaltungen unterwegs ähm, und ähm, es gibt schon einen gewissen Anteil in dieser Branche, äh, der sich permanent als Ausnahme betrachtet, das finde ich mal lustig, also das hat ich worauf ich hinaus will ist, ähm, alles fängt mit, mit einem Mentalitätswandel äh, an und darauf zu warten, dass dieser Mentalitätswandel sozusagen aus HR heraus entsteht. Und ich finde, junge Leute nachwachsen und die Alten gehen. Das dauert relativ lang. Aber ich erlebe schon noch einige Leute, die sagen, hey, ich bin ein wichtiger Business-Mensch, deswegen fliege ich nur. Ich würde nicht mit dem Zug fahren. Neulich hatte ich mal einen, der ist von Düsseldorf nach Frankfurt, also wirklich eine der ausgebauten Bahnstrecken in Deutschland, äh, mit dem Flugzeug geflogen, weil er seinen Koffer nicht tragen wollte für, für, zu, zu seinem Anschlussflug dann. Also er hat es wirklich so gesagt. Und äh, für ihn war das... Ähm, die Inkarnation von Luxus äh, und äh, die Darstellung der, dessen, was er erreicht hat. Ne? Er ist auf einer Position, wo er äh, diese Ausnahmeregeln für sich in Anspruch nehmen kann, ähm, wo du dann als normaldenkender Mensch stehst, davor und sagst, ist das alles? Also ist das, ist das, das Kriterium, nach dem du lebst? Aber tatsächlich gibt es genügend solche.
2: Aber ich, aber schlecht, diese Person, sagen wir mal, sie ist lernfähig und macht diese Äußerungen im halböffentlichen Kontext dreimal. Dann glaube ich, das, die ich noch mal wiederholen, weil, weil man dann einfach auch zu viel gute Leute verliert. Ne? Also äh, Diese Person wird wahnsinnig bewundert von ihren Kollegen. Ich,
1: mir fällt nicht einer ein, der ihm widersprechen würde an der Stelle. Das ist, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Immerhin, ich danke euch vielmals für die Diskussion und äh, euch Teilnehmern da draußen auch, dass ihr euch den Freitagabend da noch genommen habt. Äh, ich würde noch einen Satz mit ins Spiel bringen, äh, den ich am Anfang vergessen oder bewusst weggelassen habe, der nämlich auch noch spannend ist. Ähm, an Christine hat es angesprochen, One-to-One-Marketing. Ähm, wir erleben gerade, wenn ihr euch äh, den äh, Lebensmitteleinzelhandel anguckt, ähm, dass die alle auf WhatsApp gehen mit ihren äh, Prospekten, ne? mit, ähm, mit den wunderbaren Postwurfsendungen. Samstagmorgens morgens bei uns im Briefkasten, 40 Kilo kriegt jeder Deutsche jedes Jahr an Papier. wo, wo ich hinaus will, ist, ähm, ich äh, sagte ja eingangs, woher kommt der Druck? Alle, die da draußen sind, und das sind die Reves, die Nettos, das ist Tom, das ist Obi, das ist Aldi. Alle argumentieren mit Ökologie bei diesem Schritt. Ja, alle sagen, wir gehen raus aus Druck, wir gehen in WhatsApp, oder wir gehen teilweise raus aus Druck, wir gehen rein in WhatsApp, machen Digitalkommunikation und sparen damit CO2 und machen das, tun was für die Umwelt. Wenn solche Riesenunternehmen damit in Werbekampagnen rausgehen, dann wird der Druck auf dieses System Werbung CO2 größer. Das waren meine salbungsvollen Schlussworte. <lacht> Vielen Dank.
0: Das war der marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten der Journalist und Berater Frank Puscher mit Ann-Christin Lehmann, Head of Performance Marketing bei Lichtblick und Philipp von Hilgers, Managing Director bei Matrix. Dankeschön fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.